0: Всем привет
1: здравствуйте товарищ
0: продолжаем нашу серию роликов про лайфхаки проектирования В
1: прошлый раз мы разобрали 6 лайфхаков.
0: да значит мы поговорили что о том что нужно строить план работы что нужно общаться с коллегами что нужно стараться автоматизировать работу использовать синхронизацию быкапы Подробно рас- записывать расчеты, исходные данные для расчетов. И остановились на том, что нужно четко разбираться в том, что требуется от вас с работодателю. То есть с объемом работы, да, в том числе по 87, по ГОСТу, то есть чтобы делать угу. стадию П как П за деньги стадии П, а <laughs> не делать за деньги стадии П готовую рабочку да, и все такое.
1: Короче, не перерабатывать, но чтобы заказчик был доволен.
0: Да, 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 ну не перерабатывать. Еще такой, кстати, вопрос. Есть нужно резать длинные ролики на отдельные эти, на отдельные лайфхаки или нет?
1: Ну, наверное, для подкаста это нормальный формат? Ну, для
0: подкаста, может, и нормальный формат, но я не знаю, мало ли, может, кому-то хочется отдельными роликами это все слушать. Ну, если надо порезать, напишите. Еще у нас есть канал в Телеге, ссылка да, будет
1: в, Дзене. в
0: описании на YouTube, в Дзене, да, много много где в описаниях обычно есть. В Дзене там еще статьи бывают и просто всякие моменты из жизни проектировщика.
2: А
1: в Телеге мы также обсуждаем интересные новости. Да. И переписываемся с коллегами, делимся мнениями своими, по всяким вопросам
0: Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Подписывайтесь. <свят> <свят> ставьте лайки, это нам помогает. Седьмой пункт как бы продолжает. Шестой пункт по поводу того, что нужно четко разбираться, что делать в конкретной работе. Ну и вот седьмой пункт это в стадии П нужно внимательно смотреть, что делать, чтобы было минимум текста и графики, да? Только то, что требуется. При работе можно исходить из...
2: Буквы такого, нет,
0: из такого предположения, что можно сделать меньше, ну, минимум. Да, если что-то попросят, то еще доделать отдельно. А может, и не попросят.
1: Ну, да, и чтобы по вашим чертежам нельзя было построить, чтобы делать все-таки Ну, да.
0: Ну, это, конечно, уже при наличии опыта, потому что ты только когда точно знаешь, что нужно, да, тогда уже можешь сделать ми, ну, минимально. То есть еще раз э, не забываем, что нужно четко разбираться с тем, что вам нужно делать согласно 87-му постановлению, кстати, которое с 1 сентября там, у нас изменяется, да, 87-е.
1: Мы эти изменения еще не разбирали, но разберем.
0: Да, грядут большие изменения в 87-м постановлении, также с 1 сентября отменят все обязательные нормы, да, там останутся 4, мы, по-моему, в этом в те, в телеграм-канале написали, там 4 каких-то СП останутся вообще от фонарных.
1: Uh-huh.
0: Чем большие изменения.
1: Будут. Одно из них климатология. Типа,
0: ага, <свят> климатология, <свят> отлично, да. <свят> все эти, строительные убрали, <свят> <свят> сети, сетевые все убрали, инженерные сети, да, <свят> За зато климатология. Погоду осталась. можно не
1: соблюдать или что? <свят>
0: Восьмой пункт
1: Не, а что по лайфхакам В смысле а. стадии П Я вот хотела бы сказать, что В архитектуре там, вот, Если дословно читать 87-е постановление Там как бы не написано, что вообще планы должны быть С размерами, к примеру Мне вот полно приходило на экспертизу На проверку планы без размеров Приходили такие Объекты, на которых не было планов Они были в конструктивной части а я как бы э, эксперт по АЭР, да? Мне присылала только раздел АЭР. А у
0: тебя там написано, что должны быть планы?
1: Там как в какой-то момент, короче, не было этого, что планы прям должны быть. Как-то, короче, обтекаемо это написано. Должны быть фасады, разрезы, как бы. А про планы там, типа, не написано было. Блин, я давно не смотрела 87
0: Ну, скоро посмотрим.
1: Ну, были у меня такие объекты, вот особенно с Ижевска приходили, что... Не было планов. Нужно было еще дополнительно просить конструктив, чтобы прислали, потому что планы были в конструктиве.
0: Не, ну такие-то у меня тоже попадались объекты, особенно там после московских экспертиз, стадии П, по инженерным сетям, вот ПВК, без планов. То есть записка и ну, условный разрез по зданию, как бы принципиальная схема. Я, конечно, очень удивлялся, что ну, ребята молодцы, конечно, которые такое умеют протаскивать через экспертизу. Но вот это уже минимализм, на мой взгляд, на грани неприличности, так сказать. Ну
1: да, то хотят обмануть заранее.
0: Ну, я когда вижу такое, например, как эксперт, когда я такое видел, я, конечно, с таким подходом не согласен. Потому что все-таки в 87-м у меня по ВК написаны планы. Я как эксперт, в общем-то, хотел бы увидеть, в том числе, как трассировка по зданию проходит, потому что ну, не не во всех помещениях можно ходить инженерными сетями, там еще какие-то нюансы бывают. То есть я как эксперт, например, считаю, что без планов проверить нельзя. То есть без схем, конечно, без э, аксонометрических схем, ну, можно условно, да, то есть можно принять хотя опять же, например, наружную канализацию без схем тоже такое себе, ну хоть как-то, ну вот в таком виде, ну наверное сталкивались, да, то есть когда чисто записка и к ней вот разрез, как это или как там, там структурная схема, ну короче говоря, такой, такая принципиальная схема, которую можно на любой тип таких зданий применить. Там...
1: Типа, ну, по жилью, там?
0: Ну, пожилью, да, этажи и стейки, все. То есть, не знаю, я не согласен, конечно, с таким подходом к работе, но если вы заранее там, с заказчиком договариваетесь, что его устраивает такой момент, ну, почему нет? Тоже мы об этом уже не раз говорили, что нужно уметь считать стоимости сроки проектирования. Ну, у нас есть ролики, да, и про то, ролики, как посчитать да, стоимость, и про то, как посчитать сроки. Единственное, что еще раз хочется добавить, что, ну, озвучить, что это примерно, да, то есть то, что вот мы говорим в роликах, как примерно можно посчитать, нужно еще не забывать про местные условия, да, может быть, вы сможете взять не 30% от стоимости, а там 50 или 80, то есть я как бы просто по опыту... Например, в ролике, вот, по, когда в расчете стоимости я это э, считаю, что неплохо, если у меня получается взять э, там, 30-40% от стоимости по объекта сборнику. по сборнику. Да. И опять же, это имеется в виду, что я это беру как индивидуальный предприниматель, а не как э, наличкой, ну просто физлицо наличкой. Да? То есть наличкой вам такие деньги вряд ли дадут. То есть такие деньги можно... Пытаться брать, если вы работаете как индивидуальный предприниматель там или самозанятый, например.
1: Я бы хотела сказать, что самая главная ценность этого умения определять цену по сборникам, что вы будете понимать сложность объекта. Если вы, допустим, никогда не делали какой-то объект и просто можете не знать, насколько он сложный. А как бы цена по сборнику вам намекнет? Ну да, <с да, если
0: посчитать по сборнику цену, еще прикинуть сроки по другому сборнику, да, московскому, то можно вполне себе сориентироваться, что если по сборнику у вас получается, что объект надо проектировать полгода. <связненько>. наверное, не стоит соглашаться на 30 тысяч.
1: Ну да, если заказчик обращается, сделаешь за 30, ты считаешь, под сборником это стоит полтора миллиона. Тут надо призадуматься.
0: Стоит призадуматься. В общем, я не знаю, наверное, подробно останавливаться не будем. Отдельно есть ролики про это. Еще единственное, что тут в лайфхаке, это записывать отдельный файлик со своей практикой по стоимости и срокам. То есть это тоже очень хороший ну, скилл и для самоорганизации. И потому что вы будете, если вы будете записывать, да все время там сели делать объект, записывайте, сколько времени у вас уходит. то можно делать хоть просто в Excel файлик, хоть на бумажке, но с этим, правда, потом хранить. И работать трудно, да. Но можно в каком-нибудь тайм-менеджере, у меня какой-то тоггл... Десктоп. Не, не помню, как называется, но я, короче, давно уже в этом тайм-менеджере просто записываю время, и я, могу, и я могу просто прикинуть вообще там за год, например, на что у меня уходило время. Да, вот. То есть я, в принципе, все записываю, и работу над объектами над отдельными, и работу, например, вот, над роликами, да, монтаж там, роликов, Запись роликов, то есть. Чтобы потом просто видеть, да, на что время уходит.
1: Я, как фанат Excel, все время это делаю в Excel, но мне очень интересно, короче, когда. У меня там заранее забиты формула, что я, допустим, столько времени, часов потратила, столько денег я за это время заработала. И как бы как меняется э, стоимость часа твоей работы? Оно, как бы, очень мотивирует, потому что ну ты типа. Понимаешь, что чем быстрее ты сделаешь, тем будет дороже твой час, тем больше денег ты заработаешь. Ну да, кстати. И интересно в том смысле, что там тебе там предлагают какую-нибудь херню сделать за 3000 а ты такой, да я в час 20 заработаю. Идите-ка вы в жопу.
2: Ну
0: да, то есть это сбор такой статистики, он вообще для вас помогает. Потому что ну, и чувствовать себя будете увереннее, да, вы вообще сможете увидеть в цифрах, вот сколько вы зарабатываете, как-то оценить эффективность своей работы, э, прикинуть сроки, да, по, не, не просто не по сборнику, а, допустим, прямо по своей уже конкретной работе можно сравнить со сборником, можно посмотреть насколько там ввести свой коэффициент, да, то есть это полезная статистика, мы как бы, вот рекомендуем ее собирать. Ну а в приложениях, там автоматом еще есть расчет стоимости, Ну, в смысле не стоимости проектирования, а можно стоимость объекта выставить, и вы автоматом будете видеть, как ваше время расценивается. Полезная штука. Надо записывать данные о своих времени и стоимости своей работы. Следующий лайфхак – это использование величия интернета. Гугла, Яндекса и всего такого. Имеется в виду, что нужно... Ну, у вас есть такой классный ресурс, как поисковики, и о своем объекте можно зачастую дофига информации найти просто в интернете. Ну
2: да.
0: В том числе есть такой классный ресурс, как публичная кадастровая карта на сайте Росреестра. Прям вот заходите, этот Росреестр, я не знаю, мне почему-то эта публичная кадастровая карта с первого раза не всегда открывается, какая нужна. Я поэтому через сайт Росреестра угу. захожу, и там сразу на сайте Росреестра сразу ссылка на эту публичку есть.
1: На самом деле сейчас очень много всяких интересных карт. И, там есть. Да,
0: и других много карт, много информации там на сайтах местных администраций есть и карты, и всякие схемы там, и планы развития, чего только нет. То есть да, это, это очень
1: как... интересные ресурсы.
0: Да, это когда может помогать? Ну, вы, например, вам нужно что-то прикинуть, ну я, каждое о своем, <смех> я поэтому по ВК, у меня я сталкивался не раз с задачей прикинуть что-нибудь по наружным сетям, там, водопровода, канализации, ливневки, а еще ничего нет, а вот уже нужно что-то прикинуть, ну хотя бы, грубо говоря, хоть как-то грубо прикинуть стоимость проектирования, ну а есть только, вот мне говорят, от какой точки до какой точки, ну, я могу, пользуясь э, Росреестром, посмотреть, по каким участкам проходит, например, предполагаемая трасса. И, ну, просто предположить, можно ли там пройти или нет. Потому что по частной территории, ну, вы вряд ли договоритесь, а, ну, если это чьи-то сети, да, вы вряд ли договоритесь, что вам разрешат по частной территории проходить. Поэтому вам придется идти по каким-то территориям, принадлежащим администрации. То есть сразу можно примерно посмотреть, вообще есть там по предполагаемой трассе место, да, где проходить, просто не выходя из дома, вот просто по карте.
1: Да, потому этот ресурс Google Земля позволяет определить ну, высоты. Да, То есть, да, Google... прикинуть, в какую сторону гнать ливневку. Да,
0: да, это, это прям очень круто. Google Планета Земля там, ну я не знаю, она онлайн как там или нет. не работает тоже дес, Десктопная версия, там тоже она бесплатная, просто скачиваешь и все, и там э, видно высотную отметку. Там, конечно, плюс-минус метр, но если у вас трасса, э, ну, вернее, там точность 1 метр, ну, вы хотя бы в принципе можете сориентироваться, да? можете в принципе посмотреть, есть ли там изменение рельефа и хотя бы примерно какое. Потому что геодезисты говорят, что оно там, ну, этот, вот эта точность плюс-минус метр довольно точная ну,
1: ну, в, в принципе, рамках этого метра. важно же только знать в какую сторону ее тащить.
0: Ну мне важно знать в какую сторону тащить и важно знать насколько там будут, насколько превышение, ну хотя mm-hmm. бы грубо там. От начала и конца, там на 5 метров, ну, на то 40 есть метров. И
1: саму точную координату, а именно разницу между
0: ними. Ну, в общем, точность в метр, не имея съемки, а не выходя из дома, меня устраивает прям вот так, выше крыши. То есть, вот, уже используя два ресурса, можно довольно уже прикинуть ну, довольно точно.
1: Потом сейчас появилась масса ресурсов, которые позволяют переводить местные координаты в абсолютную систему координат. Очень удобно, когда к вам, ну, я так как работаю с генпланами, часто, когда приходят в непонятных координатах, у тебя выписка из реестра на руках, да, и там ну, разница, <кười> там, <кười> очевидно в координатах, тебе нужно перевести их, чтобы набрать корректно геноплан. И очень удобно есть ресурсы, где они автоматически переводят из местной системы координат в, как это, в глобальную, да, в ГЛОНАСС. нет. Ну, не помню короче как она называется но их поискать просто нужно поиском не помню как называются ресурсы
0: Ну, много в общем всяких полезных шум очень полезного? удобно
1: на сайтах администрации правда это не во всех этих регионах есть выкладывают допустим газовые сети как они развиваются где расположены ключевые узлы и какие на них есть свободные мощности газовые электросети очень удобно, там забиваешь, допустим, у меня вот был случай, что я там за полчаса проверила, какие есть у нас доступные мощности для строительства объекта. Ну и оказалось, что довольно эта информация
2: совпадает,
1: совпадает да, и очень правильная. В плане, что ты там на одной карте находишь, где у тебя ближайший узел подключения, тут же забиваешь, как это называется, открытые торги, информация о разглашении. Есть ну, определенная там, информация об обязательном разглашении, где торгуются свободные мощности. Тут же можно, короче, посмотреть, сколько стоят эти мощности. Ну, то есть, очень удобно. И прям вот нужно не стесняться писать вопрос так, как тебе надо узнать. <къех> ну, не да, придумывать да. там какую-то ерунду.
0: Ну да, то есть, и можно тоже искать в разных. Я пользуюсь и гуглом, и яндексом Иногда. В одном одно находит, в другом другое находит.
2: Ну, В разных поисковиках
0: по-разному работает. Меня вот Анастасия Яндексом пользоваться научила. Я как-то раньше только в Гугле, а потом оказалось, что Яндекс выдает несколько другое. И особенно вот по по такой информации. там. Если тебе нужен
1: русскоязычный поиск, то лучше Яндекс. Ну, короче, да.
0: Русскоязычный поиск рулит... Ну, не знаю, в общем. Я, если не... Ищу уже и там, и там. Смотрю, что-то выдает, что-то выдает. Ой, что-то опять полетело. В общем, пользуйтесь поиском ищите в той области, да, где вы работаете, <гдесят>, где находится ваш объект. Просто там можно полазить по сайтам администрации, там, по сайтам сетей. Возможно, у них на сайте будет прям что-нибудь выложено, то, что вам может помочь в работе особенно сориентироваться до получения всяких там тех, тех условий и вообще до того, как вы какую-то информацию получили, да, вы уже на данный момент много информации можете найти и так сами.
1: Потом, а вот я еще что хотела сказать, что прежде чем спросить у старшего товарища какой-нибудь глупый вопрос,
2: на мили Яндекса.
1: а еще хотела рассказать, что есть ну типа нормативные базы, да, закрытые, которые там стоят денег. Но у них есть бесплатный поиск. То есть, допустим, в норме очень удобный поиск по ключевым словам. Норма ЦС, наверное, все знают? Чё, ну, а. ну, ты типа, короче, я вот, допустим, начинаю какой-нибудь новый объект, да, там, который я там, там, детские садики, которые я там пять лет не делала, и ну забиваю в поиски там слово «детский», и он мне выдает там 200 тысяч норм <с->, с названиями, а уже потом название выделяешь, ищешь в Яндексе в бесплатном доступе.
0: Вот а, у меня еще, да, такой. А, например, в Техэксперте, это ты про Техэксперта рассказываешь Нет, или норма про Норма ЦС? ЦС? А, Норма ЦС. А, в, например, ну, в Техэксперте, например, много, наверное, все знают и так, да. Что а, там много бесплатных новость, ней... СП. Подожди. Подожди. Это в норме можно поискать просто нормативку, да, в техэксперте можно еще и кое-какую нормативку посмотреть, там удобное оглавление, удобный тоже поиск по тексту.
1: Мне там сам поиск норм не нравится, он как-то не это.
0: Ну, я поиск норм там не ищу, ну, в общем, не знаю, может, нам когда-нибудь кто-нибудь за рекламу денег даст, да? В консультанте есть тоже классная штука, там удобно смотреть ФЗ, ну, федеральные законы там, если надо, то в э, ФЗ и некоторые постановления правительства открываются, ну, там, круглосуточно они, ну, вы можете их там открыть и посмотреть. Там удобно, ссылки интерактивные. Что-то, там, есть что-то еще есть хорошего. А, да, там есть сравнение с предыдущими версиями.
1: Да, очень удобно.
0: Да, на те документы, которые в свободном доступе, у них там федеральные законы, там, еще ряд документов. Очень удобно. Плюс консультанте есть даже на те документы консультант плюс это там есть некоммерческая версия и даже те документы которые он не показывает в бесплатном доступе можно посмотреть справку там есть кнопочка справка и в этой справке будет написано действует документ или нет и и что его заменяет то есть в основном тоже вот очень удобно.
1: А вот в норме мне это тоже нравится, потому что там, типа, если старая норма, чем она заменена, написано? В
0: норме написано... А, в норме не знаю, я не пользуюсь нормой. Вот мы вдвоем собрали три лайфхака, да, для бедных проектировщиков. Как использовать открытые источники, когда если у вас нет денег, да. Консультанте можно... Посмотреть федеральные законы и некоторые постановления правительства. Ну, в смысле, бесплатно, круглосуточно. Какие-то документы можно посмотреть после 8 вечера. Ну, или там заказать на, на почту. И по многим документам можно посмотреть справку, где будет написано, действует он или нет. И чем он заменен, если заменен. Очень удобно. В техэксперте есть хорошая... Хорошее оглавление удобное, в основном тоже у всех документов. Ну, там, конечно, не все СП. Там удобно СП смотреть, если они, они в свободном доступе показываются. Там, правда, вот обычно новые СП да,
2: новые, нельзя да, полностью закрыты. посмотреть.
0: Да. Но, тем не менее, довольно много СП, которые можно посмотреть полностью. Там удобное оглавление, удобный поиск по тексту. И в норме, ты говоришь, что можно посмотреть?
1: В норме можно посмотреть, чем заменен документ, старый действует он или нет. И а, открыть еще цепочку назад. То да, есть,
0: в норме удобно искать, э, искать в принципе версии. документы, да, да, в То принципе есть его искать. можно там в норме найти, а потом уже гуглить в интернете, да, искать, Ну, потому что нету посмотреть. никакого <свят> вот
1: такое вот описание, ну, в смысле, исторической иерархии, да, какой документ чем заменен. Ну да, Наверное, да. было бы интересно, кстати.
2: ну, ну да.
1: Я так вот, когда разбиралась, как считать инсоляцию, дошла до 1946 года, да. поняла, что там было все еще нормально. К
0: сожалению, правда, эти системы нам не платят за рекламу, да, но да. мы вам просто рассказываем, как ими пользоваться
2: бесплатно. Ну, мы
1: про бесплатно рассказываем. А, еще да. в консультанте я хотела добавить, что там есть. Ну, правда, тоже не во всех этих документах открываются комментарии и судебная практика.
2: Но и это вот...
0: вообще не во всех документах. Да,
1: не во всех. И иногда в судебной практике есть очень ценные случаи там. По, там, по применению ну, да. всяких э, каверзных вопросов в ну, парковке около жилого дома.
0: Много ссылок по тексту документа и некоторые из них открываются. То есть удобно вообще-то пользоваться. Я вот, например, Градкодекс и вообще там ФЗ техрегламента надежности и безопасности там остальные ФЗ, которые у нас фигурируют я в основном в консультанте смотрю потому что там вот мне прям нравится а я в в техэксперте если они открываются <laughs> если не открывается приходится скачивать на минстрой распознавать тоже кстати нормальный этот нормальный вариант можно скачать на минстрой распознать pdf они там в pdf и выложены угу. на минстрой распознать pdf и дальше уже пользоваться поиском по тексту там и всем всем на свете
1: да еще один лайфхак хотела сказать наверное Наверное, все про знают, ну, на всякий случай ну, расскажу. Для тех, кто еще сохраняет нормы в Word, в Word есть функция сравнения документов. Ты там выбираешь исходный документ, выбираешь документ, с которым нужно сравнить, и он тебе подсвечивает все изменения.
0: А, ну да, Это удобно,
1: короче, ну, для работы с новыми нормами, и вот мне, допустим, удобно для работы с договорами, потому что, когда мне заказчик присылает измененную версию, я могу посмотреть, что он там наменял.
0: Ну да, это удобная штука. Ну, мы не будем говорить, как ее находить, да, я наизусть не помню. Ссылку давать тоже не будем, если вдруг кто-то не знает.
2: Ну, там вкладка, просто
0: загуглите в... это. Как сравнить документы? По-моему.
1: Хотя в, в новых версиях Ворде. не знаю. Ну
0: да, ну но это просто легко ищется, да. Тебе миллион сто тысяч пятьсот ссылок сразу выкинет, если Как написать. сравнить два документа как в орде? Сравнить Ворде? два документа в Орде, да.
1: По-моему, и в PDF-ках какая-то программа мне попадала, что PDF-ки тоже сравнивает.
0: Ну, как минимум pdf можно перевести в Word, и также сравнить.
1: Ну да, как минимум. На одно действие больше.
0: На одно действие больше, да. Ну, девятый пункт ⁇ это мы так это, от поиска дошли до этих, до нормативных баз. Угу. Ну ладно, в общем, надо пользоваться поиском и вот пытаться пользоваться бесплатными да, нормативными базами, там угу. чем-то еще. Можно и бесплатными попользоваться, если несколькими сразу. Короче, выкручиваться как-то. Десятый пункт. Не стесняться смотреть типовые проекты. По-моему, я что-то... Вроде мы говорили уже в прошлый раз, нет?
1: Ну что-то... Что а, есть... я Целок... а, я рассказывал про нормали. Я рассказывала про нормали. Тут ещё, про типовые что проекты. есть
0: целая куча типовых проектов. ну мало ли вдруг кто-то не знает да особенно <къем> да, да, начинающие рассказать. проектировщики есть типовые проекты всего гражданского жилого строительства ну, вообще всего что может быть наверное
1: ну а ПК попадается иногда промка попадается да толковое... есть
0: есть даже и промка то есть есть вот все что есть в городе жилые дома школы садики бассейны, физкультурно-оздоровительные центры, бани, ну, что там, азс
1: Ну, гражданское почти все есть. Ну,
0: все, вот, все, что что есть в городе, там, в принципе, это все есть в типовых проектах, и в интернете, опять же, на данный момент все легко находится. И очень много промобъектов есть, да, и АПК, ну, в смысле, это сельское хозяйство. Конечно, оно...
1: Ну, уже немножко все-таки... морально устарела, да, но, но на но... это нужно а... делать поправку
0: просто. Да, но все, конечно, уже морально устарело, ну некоторое, может быть и технологически подустарело, но общий принцип вы все равно там точно можете вот открыть и посмотреть, и там отличное описание, то есть обычно это несколько альбомов, первый альбом это пояснительная записка, обычно типовой проект, да, это, это вот несколько альбомов. Первый альбом пояснительная записка, в которой очень четко, там, доходчиво написано, как пользоваться этим всем.
1: Причем там каждое слово верное, это не так, как в современных этих альбомах.
0: Да, да, там без всякой воды, ни, без ни, всякой воды не да. то, что мы трендим. Там все четенько и по делу, и прямо вот расписано, очень понятно и хорошо, как нужно применять этот альбом и в каких случаях чего делать. И это пояснительная записка, да? А дальше идут альбомы конструктив, архитектура, инженерные сети, сметы. Технология. Ну, технология, да, когда есть. Ну, что-то обычно там штук 7-8 5-7 альбомов. Да. 5-7. А? Ну, 5-7, да. То есть, там можно посмотреть даже не только свой раздел, а можно разобраться с, примерно с остальными разделами.
1: Там есть еще... ну для архитектора что очень ценное вот к вам пришло задание там спроектировать столовую на 75 мест есть э, типовые альбомы которые сразу включают в себя решение на несколько мест то есть там допустим в одном и том же альбоме будет столовая на 50 мест на 75 мест на 100 мест на 200 мест на 1000 мест то есть вот как вот вам пришло задание да как вы не зная этой информации отличите 100 мест на 75 мест, да? Там ну есть да. свои нюансы,
0: Ну да, там хотя бы можно уже есть куда посмотреть. да, Вот это лучший пример. Не искать по корешам, а кто делал.
1: Где ты еще видишь столовую на тысячу мест. Ну, ради интереса. Хотя бы можно посмотреть, как они выглядели.
0: Лучший пример взять и посмотреть. А вот вы, когда посмотрите, то. Какие там должны быть, какой должен быть набор помещений, он, наверное, не изменился, набор помещений да, кухни. Какая там не должна не быть площадь посадочных мест, да, вот площадь зала, какая должна быть на это количество мест. Люди не изменились, они наоборот только это только увеличиваются в размерах, да, то есть со временем люди только все больше и больше становятся. То есть приготовление пищи процесс тоже не изменился за там, сколько лет прошло с момента создания этих норм там 50 лет процесс приготовления пищи не изменился даже агрегаты вот вы, я, да, на самом
2: деле я удивляюсь
0: даже агрегаты не изменились они,
1: столовую же мы проектировали. они просто
0: ст- стали по это но ну, агрегаты может чуть поменьше чуть там по большей производительности ну в смысле ну, сам агрегат чуть поменьше да он стал более эффективным но он в принципе примерно такой же примерно так же выглядит, примерно Интер. столько же места занимает, да. примерно тех же подключений требует. То есть вы возьмете, посмотрите, какое там что... Ну, я условно говорю, да, что там на там 150 посадочных мест, там столовая, в смысле обеденный зал и помещение кухни должны быть размером с футбольное поле. Вы, вот, Например, mm-hmm. да? А вам заказчик говорит, размести мне вот столовую на 100 посадочных мест в помещении там... Шесть на шесть метров. Ну да, ну да. Ну вот вы уже хотя бы, если вы не сталкивались, да, вы вот посмотрите, как, какой должна да, быть столовая.
1: габариты Да, вы, вы хотя бы
0: уже увидите, какой должна быть столовая, какого размера хотя бы, да, с каким набором помещений на сто там,
1: там посадочных мест. Потом там мест. важно же, если это здание, в котором есть чистые помещения, где нужно по, по санитарным нормам разделять потоки грязные и чистые, то... В типовых проектах очень удобно посмотреть, из какого помещения куда делать вход-выход, как идут правильно люди, так, чтобы они не пересекались. Там грязные и чистые потоки. В смысле, там сырая еда с приготовленной, посетителей с обслуживающим персоналом. В бассейнах, вот, допустим, нужно, чтобы следить за потоком, как люди раздеваются, переодеваются, надевают чистую обувь и моются, идут босыми ногами. Там есть... Такой вот еще путь. Ну, да. <laughs> Босыми ногами в бассейне. Вот, ну, и в да, типовые можно... проекты можно вот как бы на предмет этих смотреть. Потому что ну, не всегда ты знаешь, да, там что делается внутри, в столовой, в технических помещениях. Кто там был, кроме работников столовой. А у нас сейчас такие нормы, в которых не написано, какие должны да, быть помещения, ничего, какие ничего не, не написано, должны быть, ничего, вот да. куда-куда вход должен быть. А между тем этим потом ну, будут же пользоваться люди.
0: То есть, вот это вот лучшие примеры. Если вам нужен пример, то попробуйте сначала найти типовой проект. А потом просто ну, нужно посмотреть, проанализировать, что могло бы измениться, да, за, за прошедшее время. Ну, например, по у меня, естественно, там у меня везде сталь. Трубопроводы я имею в виду, везде стальные. Ну, сейчас они, конечно, все пластиковые. Уже вон даже пожарку, вроде на пожарку что-то там. Пластиковые можно чуть ли не делать. Ну, специальные пластиковые, конечно. Ну, вот это да. А э, расстановка приборов, унитаз как был, так и... Не, ну сейчас появился унитаз навесной, да? Там нет, не было навесных унитазов. Но для меня Разница это никакой. особого... А?
1: Разницы-то никакой.
0: Да, для меня разницы никакой. Скажем, как была это 110-й подвод и там ну, 20-й да, воды. Так все и осталось.
1: Ну, или, допустим, вот в столовой там, там, технологии проектировала. Вот, картофелечистка. И думаешь, куда ее поставить, эту картофелечистку, как бы там в холодный цех, в овощной цех, в хранение овощей вариантов много. Смотришь, ну, типа, вон проекте она стоит там в овощном цеху, или куда принимают сырые овощи, кладовая овощей, в зависимости от площади столовой там помещение, количество увеличивается от вместимости.
0: Я сталкивался еще это кучу раз, там, опять же, по своей теме с резервуарами, что тоже такая проблема запроектировать резервуары, эти, в смысле железобетонные, особенно, когда...
2: Это
1: утраченное знание.
0: Утраченное... Да не говори, утраченное знание. Люди не знают, как запроектировать резервуары чистой воды. Но это важно на этих... На станциях обычно, на насосных станциях второго подъема, когда от источника вода приходит, которую нужно обработать, а потом ну, она там обработку должна пройти, а потом заливают резервуары чистой воды. Вот эти резервуары обычно ну, огромные, там, от тысячи там, и, и больше кубометров, и они идут обычно сразу там, по несколько штук. И вот это вот такие проблемы вызывает. Да, сделать это же обустро,
1: не пластиковый бачок закопать.
0: <серст> обустроить <серст> эти резервуары. Ну, они железобетонные, обычно такие здоровые. И какие-то просто, ну, нереально, нереальные проблемы, а как их делать, а какие там, что там должно быть предусмотрено в этих резервуарах, да, пожалуйста, открываешь типовые, там есть резервуары, по-моему, от 50. Ну я. Нет, я точно не помню. От 50 кубометров и там чуть ли не до 5000. Mm-hmm. С каким-то шагом. Вот бери, смотри и бери все, да, там, там полностью есть все. Начиная от конструктива, заканчивая технологиями, ну, технологическими трубопроводами и все это, вот как что делать, как их сажать. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, бери, проектируй.
1: На самом деле, там еще с эпохи дольменов ничего особо не поменялось.
0: Ну, в
1: полка перекладина. В общем, да.
0: Тоже мне помогало в свое время, когда мы проверяли на экспертизе свинарники. Я, по-моему, тоже в итоге находил какие-то типовые. Ну, мне там, правда, еще помощь друга у меня была, который как раз свиноводством занимается. Вот я нашел типовой, посмотрел, как он работает заказал помощь друга, который разбирается в технологии свиноводства там, ну и вообще очень глубоко разбирается. Вот проконсультировался, так это почитал санитарные нормы почитал РД АПК, и тогда в принципе я начал понимать, как там оно и что работает. То есть, а ну вот еще, кстати, РД это по АПК есть.
1: Да, кстати, РД неплохого они а качества. Да, есть. С р... с душами, с РД АПК,
0: ну я не знаю, мы. уже несколько лет не сталкивались с э, животноводством, может, их поменяли. Но, как обычно, да, обычный наш лайфхак, если вам что-то непонятно в текущей норме, просто берите предыдущую. Мотайте назад. Да, мотайте назад, через одну или через две версии точно, пока что, пока Пока еще новых не понаписали, вам станет точно все понятно.
1: Я вот как-нибудь подготовлюсь по инсоляции и расскажу какая-то там интересная хронология. Чтобы 46-го года график Данилюка не менялся. Не то чтобы не менялся, а вот 46-го года со справочника архитектора, его как отсканировали, по-моему, оттуда, так и вставляют во все нормы. Я вот все, у меня душа болит, когда же он будет в нормальном компьютерном виде. Что не нужно будет скан лепить в расчет. Потому что скан там пытаешься его... Скан... Обвести там, чтобы как-то перевести. <связь> И понятно, что там части должны быть зеркально одинаковые у этого графика. а Они нифига не зеркальные.
2: <связь> <связь> Я
0: не знаю. Мне кажется, пока кто-нибудь продает э, программу для расчетов, ну, да. вряд ли появится что-то такое, что легко применить самому.
1: Самое интересное, это же. Тоже какое-то утраченное знание. Ну, как, каким-то эмпирическим путем вывела графика, пыталась найти формулу или как, чтобы его самой построить, но ну, нет, ничего не нашла. Ну, в общем, типовые проекты это очень круто. Не надо от них воротить нос. Там думали целыми институтами над тем, как, там, куда открыть, какую дверь.
0: Вы да, вы всегда можете посмотреть хотя бы просто, как устроен объект. Так кардинально, ничего, ну, кое-что, конечно, поменялось, но вот чтобы таким кардинальным образом, что типовые можно было взять и выкинуть, нет. Типовые очень полезная штука. и.
1: Наши современные нормы, они вообще не затрагивают таких глубин. Ну, То есть то, что должен знать проектировщик именно, как работает здание, какой там технологический процесс, какие нюансы вообще. Сейчас современные нормы это не описывают. Они только дают предписание. Типа, должно быть вот это, вот это, вот это. А что Начали там... Да, еще и путают. Да, еще и путают. А что там в глубине в этом заложено, какой смысл в этом процессе, нормы не рассказывают. Поэтому если вы... Ну, особенно это важно для архитекторов и для технологов, потому что вы являетесь как началом начал этого процесса.
0: Ну, типовые это, наверное, единственное, это единственная единственное вещь где есть пример, хороший, качественный пример, который ты можешь посмотреть как проектировщик, потому что в книгах такого нет. В книгах, даже в советских, там, нормальных справочниках, там, или книгах, учебниках для разных специальностей вузов, да, там написано, но там написано в общем. А здесь ты конкретно можешь, в типовом ты можешь посмотреть конкретно пример того, как что-то делалось И это разрабатывал не дядя Вася, да, который, который он сейчас включают в эти экономически эффективную проектную mm-hmm. документацию, которую непонятно кто, непонятно как разрабатывает.
1: Которая совсем не экономически которая, не эффективная. Да,
0: непонятно по каким критериям она якобы экономически эффективная. А то специально разрабатывалась людьми, умными людьми для людей. Вот.
1: Ну, да, разрабатывалось хорошо. Недавно, целый институт сидел и разрабатывал. То есть институт типа не,
0: не брезгуйте. Не брезгуйте, друзья, типа в Эдит, документации. Да. Больше вообще, по-моему, сейчас негде посмотреть. Хороший пример. Не знаю, странный пункт. У меня вот записано, что это, что мы делаем текстовые части в Word. Вот такой лайф- лайфхак. Не знаю, пройдет за лайфхак или нет. Потому что поначалу делали... В программе, ну, в архикаде, да, мы работали когда-то. В Word делать, вот, как по мне, так и в Word текстовые части делать удобно, потому что вы один раз настраиваете внешний вид, настраиваете стили, ну и все. И потом можно делать, вот сейчас экспертиза периодически требует оглавления. Автоматическое оглавление там настраивается тоже, ну, делается там в один клик, если у вас настроены заголовки.
1: Да, потом, когда вы экспортируете в PDF, они в закладке экспортируются. Да,
0: это, это все экспортируется в закладке. То есть там же ж есть требования в 783 по поводу того, что должны быть закладки. Не знаю, экспертизы по-разному, кто-то требует, кто-то не требует, но они, по крайней мере, уже есть сразу же автоматом.
1: Ну, удобно там настраивать в колонтитул. И, что эти штампы загнал в калентитулы, они там автоматически заполняются.
0: Ну да, ну и... Тоже можно по-разному делать. У меня, например, для разных заказчиков разные ворды. Потому что кто-то делает без штампов. Но без штампов тоже можно делать текстовые части. Кто-то делает со штампами. вот ну, У меня есть просто два шаблона. есть Без штампов есть со штампами. Кому, кому какой, да. Кому-то такой, кому-то такой.
1: Опять же там эти дурацкие номера страниц проставлять. Да, можно. да,
0: не надо вручную там. Ну опять же в теме автоматизации, да, там... Номера страниц сами проставляются.
1: Номер заказа, можно за, за, в, эту, в информацию забивать номер заказа, там есть такие эти поля.
0: Ну, я в это, я в основном использую, что там, разрывы страниц с разрывом раздела, тогда можно нумерацию по-разному настраивать, в каждом разделе там свою, да. Потом можно выводить в оглавление тоже, э, ну, пункты. За за один раз, да. Если если у
2: вас
0: вас все пункты заголовками сделаны, да, одним стилем заголовков, то у вас это все легко выводится в в оглавление с номерами страниц, такими, какие они есть актуальны, вам на экспертизе не нужно будет каждый раз перебивать эти номера страниц, я вообще не представляю. Как только с этим столкнулся, сразу же э, нашел, как сделать... Автоматическое оглавление в Word.
1: Да, эти номера рисунков там можно список настраиваешь, это номера рисунков по порядку пойдут.
0: Ну да, я не, не знаю, таблиц. может быть. Не знаю, честно говоря, что там насчет, Revit, может, что-нибудь предлагает, или там эти BIM-проги что-нибудь они предлагают по текстовой части или нет, но вот я бы рекомендовал, если вы делаете текстовые части в графических программах, то перейти на какие-нибудь текстовые редакторы, потому что все-таки для ну, редактирования текста логичнее пользоваться <laughs> текстовым редактором и удобнее. У него больше функций, больше настроек именно под текст.
1: Так и это же требует э, поиск по тексту эксперти... 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 Ну, в экспертизе. Ну, в графической
0: это какая разница? Ты в графической проге сделаешь, в PDF выведешь, поиск по тексту все равно будет.
1: Ну, мне вот попадались, откуда копируешь кракозябры, получается. Ну, бывает и там, такое. Экспорт.
0: Бывает это такое. Но если уж кто-то совсем никогда не сталкивался, ну, да, ну, тоже скажем на всякий случай, что пишите название пунктов в текстовой части, так как в 87-м постановлении. И не только пунктов, а еще и... Буковки. Еще и буковки, да, потому что ну, мы сталкивались с таким идиотизмом, когда на экспертизе вот сказали, нет, сделайте нумерацию А, Б, В, а не 1, 2, 3, 4. Ну, да, да. И вот напишите точно, как в 87-м постановлении название пункта, хотя это неправильно, потому что 87-е предъявляет требования к содержанию смысловому, а не к оформлению. А в оформлении вот ну, а к оформлению предъявляет требование ГОСТ на проектную рабочую документацию. И там нигде не написано, что нужно нумеровать буквами, а не цифрами, что нужно вообще переписывать из 87-го постановления вот эти пункты.
1: Ну, к сожалению, экспертизе это не объяснишь.
0: Да, ну и как бы... Ну, не то, что к сожалению, экспертизе этого не объяснишь. Сама по себе система просто дурацкая. Потому что вот, ты же вспомни, нам тоже самим, как экспертам, если оно разбито на пункты из 87-го, то... Я когда проверяю, ну, у меня нет вопросов, да, что кто-то чего-то не написал. Ну, не говоря о том, что пункты 87-го написаны так, что вообще хрен поймешь, чего там, иной раз, чего они хотели, чтобы там было написано.
1: Ну, я на самом деле там в архитектуре долго разбиралась, но разби- разобралась, если кому-то интересно.
0: Пройдемся по пунктам,
1: Пройдемся по пунктам, да, я там расскажу лайфхаки, если кому интересно для архитектора странные пункты.
0: Пишите, можем пройтись по пунктам 87-го, по каким? По архитектурным, по ВКшным?
1: А, ОДИ и по ОДИ, ну
2: и по технологии немножко. По
0: ОДИ, по технологии. Ну да, ну можем в принципе и в общем... А, ну только это уже, наверное, будет интересно после 1 сентября. Сейчас-то что?
1: А, ну да, изменится. Ну, с другой изменения. стороны,
0: опять же, это же все будет работать как? 1 сентября это все примут, но там же, скорее всего, где-то будет запись о том, что документация, там, разработка которой началась, там, например, с 1 января 2022 года до 1 сентября 2022 года, может еще быть по-старому.
2: Ну,
1: переходный период. Да,
0: да. То есть какой-то переходный период, скорее всего, будет.
1: На случай когда-нибудь было без переходных периодов?
0: Не, ну а, но ну, это правильно, а как-то без переходного периода. Вон сейчас открой этот обязательный перечень. Три списка. Да, обязательные перечень. Там три списка. Как действуют три списка, да? Что если сделано вот вот так, то мы проверяем по одному. Эксперты должны проверять по одному обязательному списку. Если вот так, то по-другому. Если вот так, то по третьему. сейчас, блин, три обязательных списка. Я не знаю, сейчас четвертый добавится или нет, интересно.
1: Да, вообще странная тенденция, да? Там, все просят там упрощения норм. А у нас только идет усложнение, бардак, и вообще ну, кинетки.
0: Да, как обычно, то есть под разговоры об упрощении у нас, наоборот, идет какое-то какое-то усложнение. Количество
1: СП увеличивается, их иерархия ну, да. вообще непонятная стала. Ну, да. Что там эти списки, что они имеют в виду, тем, что они отменяют, обязательные.
0: Ну, вот я последний раз с Минстроем общался, у меня там тоже на этом на Дзене, по-моему, есть. Да и на сайте вроде есть история про то, как я пытался посчитать, э, сделать расчет на прочность и устойчивость пластиковых труб по новому СП замечательному 399, который э, сделала это полипластик производителей труб. И э, расчет вот в СП дан расчет. Хорошо, вообще, отлично. В есть методичка к этому расчету. Тоже прекрасно. Тоже этой же конторой сделанная. Но где брать исходные данные для этого расчета? Ну и там еще ряд тоже у меня вопросов к расчету по, по ходу расчета. Но главное, что не, непонятно где брать исходные данные. И на этот вопрос ответа нет. Потому что я у Минстроя спросил. Минстрой мне первый раз ответил. ну Они спросили у Полипластика. Полипластик мне ответил через Минстрой, что эти исходные данные нужно брать, там такое классное длинное предложение, смысл которого, что в какой-то там утвержденной кем-то там и согласованной с кем-то там нормативной документации. Ну а второй раз мне уже, я естественно на такой ответ написал, что не, давайте мы в соответствии с федеральным законом об обращениях граждан ответим гражданину, Анатолию по существу поставленных вопросов, да, то есть, а конкретно, где я должен брать вот эти вот вот эти вот исходные данные для расчета. Ну и с тем, что мне просто уже из Минстроя кто-то позвонил и так это оказали психологическую помощь и мягко объяснили, что вот типа где хотите, там и берите. А экспертизе, естественно, я спрашивал, где их брать и как мотивировать это, ну, в смысле, и как это объяснять экспертизе. То есть, я же, по идее, да, экспертиза мне говорит, давай расчет. Я говорю, а вот расчет. А эксперт начинает проверять и говорит, а где ты взял вот эти вот данные? А я что должен сказать? Я их нашел в интернете, потому что их не, неизвестно, где брать. Их нет. Вот это же главное, что исходные данные для расчета у самого...
1: У самого полипластика нет. У самого
0: полипластика, да. У того, кто написал СП, на сайте нету в, в открытом доступе никаких данных для расчета. Зато есть, по-моему, услуги по расчету. Вот я не А-а-а. знаю, нет, нет ли здесь какой-нибудь связи. Не знаю. Ну, в общем, что-то я отвлекся. Про что это мы говорили?
1: Я уже тоже
0: забыла. Ну, тоже, да, лайфхак такой, что у Минстроя, в общем-то, можно спросить. И, в общем-то, даже если они не смогут вам ответить по существу, то, по крайней мере, позвонят и окажут психологическую поддержку. Ну, что, товарищ приятный рассказал мне, как все работает, как все должно работать, да, там, обязательно добровольные нормы, как должны работать, как должны работать эксперты, как я экспертам все замечательно должен доказывать. Ну я посмеялся, конечно, сказал, что ну товарищ, я это все знаю. Я знаю, как это должно работать, но вместе с тем я абсолютно также отлично знаю, как это работает на деле, да, и что uh-huh. эксперт просто скажет, что мне вообще пофигу твой расчет, сделай вот так и все. Uh-huh. ну то есть и ну да, я могу. Вот он же мне начал рассказывать, что а вы можете тогда пожаловаться там на эксперта в Минстрой. Да я могу, конечно, пожаловаться, но на ответы, на замечания дается две недели. Угу. А Минстрой отвечает месяц. И я могу пожаловаться в Минстрой.
1: И получить отрицательное. И
0: получить отрицательное, да. Ну, допустим, при удачном сечении обстоятельств я окажусь прав, и Минстрой ответит мне, что я прав. Ну, отрицательное уже будет на мне висеть, да, и заказчик меня потащит в суд, конечно же. Ну, а как бы из-за, из-за меня будет отрицательное. Ну, и вот это вот, как бы, оно мне надо.
2: Mm-hmm.
0: Так, что-то мы отвлеклись от лайфхаков. Ну, тоже за лайфхак сойдет, да, уже я несколько раз говорил, что вы вообще на Минстрое сейчас спрашивать вообще классно и удобно. У них есть форма, можно задавать вопросы. Тем более, что современные свежие нормы такие, что там читаешь, и постоянно хочется задавать вопросы.
1: Не всегда культурным языком. Да.
0: Так, следующий лайфхак, так сказать, двенадцатый. Опять же, я не знаю, мне кажется, что половина этих лайфхаков никакие не лайфхаки, а спасибо кэп и там и что-то такое. Ну, тем не менее, не знаю, кто как делает. Мы пользуемся, когда, ну, то есть мы делаем текстовые части в Word, графику, в, ну, в каком, какой-то графической проге, да, потом выводим в графику в PDF и дальше собираем программой Word и PDF вместе. Да? Сейчас очень много программ, которые замечательно собирают в один файл Word и PDF есть и картинки. Онлайн-версии. Да, онлайн-версии есть, бесплатные. То есть это просто замечательная штука, замечательные штуки, которые вот так вот можно за там, пару кликов собрать один файл из PDF-ов, word картинок. То есть вот так, 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 такая вещь.
1: Так а какой лайфхак-то?
0: Вот в этом лайфхак пользоваться такими программами, которые собирают. Ну, когда собираешь раздел. Ну, то есть раньше я, например, делал как Word. Word переводил в PDF, потом соединял где-то онлайн два PDF. То есть больше действий гораздо. А, а когда да. ты собирают уже забыла да
2: да
1: я
0: же забыла, уже забыла что такое было забыла что такое было смотрите на ну, нее хорошему быстро привыкаешь но ну, серьезно такие проги конечно жизнь облегчили особенно когда там ты гиб и тебе нужно собирать сразу ну, много да не
1: один раздел 16. да
0: сразу много разделов то вот это вот такой момент когда ты можешь просто выделить файлы там Wordы pdf и какие-нибудь там эти джпеги все выделить нажать кнопку соединить обычно там сейчас уже диалоговые окна появляются что ты можешь поперемещать туда-сюда разные там разные файлы и даже и внутри то есть один файл там раскрыть в, в окне предпросмотра и внутрь него запихнуть <laughs> другой файл. Uh-huh. Ну, например, если вы делаете текстовую часть сразу, ну, в Word сразу делаете со страничкой текстовая часть, графическая часть, ну, с отдельной страничкой, с отдельной страничкой приложения, вот вы можете тогда раскрыть в предпросмотре текстовую часть и запихнуть графическую часть после странички графическая часть. Uh-huh. Ну, например. То есть, ну
1: у, да. а про автоматическую нумерацию страниц.
0: Автоматическая нумерация страниц. Ну, На я не знаю, сейчас. Верхнем в верхнем этом уголочке. Сейчас да, тоже есть проги, которые Может, делают автоматическую нумерацию. Раньше мы что-то это, раньше была проблема. <свят> Но, правда, сейчас и экспертиза перестала у нас требовать. Мы последний
1: раз потребовали.
0: Ну, у меня, по-моему, нет. Причем так
1: интересно, я там типа три раздела сдаю, а требует только в одном.
0: Ну, в общем, да, это тоже. Сейчас появилась возможность сделать нумерацию страниц. Это тоже прям классно. Можно со второй страницы. Правда, в разных программах они по-разному. Я вот такой нумерации, которая бы была прям удовлетворяла всем требованиям, не видел еще ни разу. Но, тем не менее, есть уже хотя бы нумерация, которой можно там пронумеровать уже в заданном месте с заданным размером шрифта и со второй страницы.
1: Но еще точно попасть в квадратик не всегда удается. Нет,
0: там можно и точно попасть в квадратик. Я вот не помню, какой там косяк, но ну, какой-то косячок тоже есть. В общем, как бы пользуйтесь там ПО. Может, что-нибудь у вас есть какой то примеры какого-то нужного ПО? Расскажите нам, будет интересно. Следующий пункт, ну, по-моему, он несколько дублируется. Мы уже говорили про расчеты в Excel. Да, по-моему, мы уже говорили. Где-то в другой, в каком-то другом пункте перешли на, на это. То есть, что когда расчеты, я вот в последнее время стал делать расчеты так, чтобы сразу можно было потом этот расчет использовать через какое-то время. То есть, сразу его оформлять так, чтобы ты понимал, Куда что вводить, откуда что берется, и так, чтобы его можно было вывести в PDF в каком-то таком удобоваримом виде, чтобы отдать, если надо, эксперту там, или заказчику, или кому-нибудь.
2: кому А, я
1: еще хочу сказать, что это в Word можно вставлять Excel уже. Ну да. Прямо внутри файле. Так что, если у вас там часть. Идет текстом, пояснение перед расчетом, а потом идет расчет какой-то, который можно в табличке оформить или формулами, которые в Excel считаются. Можно часть, как бы, писать в Орде, часть в Excel. Очень удобно, в том смысле, что файл не потеряется где-нибудь по дороге. Ну, хотя он, конечно, может потеряться, но вероятность меньше.
0: Так, следующий пункт. Ну, про Google Планету Земля мы уже сказали. Ну, будем повторяться, да? Хорошая прога. Кому надо. Кому нужны отметки (laughs) приблизительные, да, вы можете их там посмотреть. Но только для примерных прикидок. Для работы обязательно нужна геодезия. Съемка. Да, обязательно съемка нужна. Никогда не делайте. Никогда не выдавайте что-нибудь со своей подписью (laughs) по Google Планета Земля.
1: Еще момент, что съемка должна быть согласованная.
0: Да. Так, следующий. Пятнадцатый, но уже в связи с повторениями немножечко подзбилась нумерация. Ну ладно. ну это такой, чисто мой вк лайфхак. Не знаю, опять же, спасибо, Кэп. Когда обычно нужно в работе подбирать какое-то оборудование. Например, насосные станции, резервуары, ну иногда, там канализационные насосные станции, поливневки, всякую, там тоже всякую кучу оборудования. Ну, в общем, какое-то оборудование, когда нужно подбирать, есть такой момент, что обычно, да, у производителей, каких-то крутых производителей, у которых все это дорого стоит на сайте на сайтах есть программы для подбора и ну, обычно чем круче производителя да, тем лучше там программа для подбора тем больше материалов э, есть на сайте то есть и каталоги технические хорошие и ну в общем все удобно хорошо доходчиво и еще и там менеджеры отвечают вот я как бы раньше то ну иногда мучился с тем что заказчик говорит вот мне оборудование, нужно там вот такое вот, и какой-нибудь там скидывать ссылку на какой-то непонятный сайт, где вообще никакой информации не добьешься, ничего выяснить невозможно. Ну, то есть, понятно, какая-то, скорее всего, мутная схема, да, что там кто-то ему там пообещал чего-нибудь, или заказчик просто там жестко экономит, ищет там просто в тупую, да, самое дешевое, вот что есть, вот сделайте мне вот это. Я для себя такую схему выработал, то есть я как-то договариваюсь ну, на берегу, да, что оборудование я закладываю какое-то вот известное, то, с которым мне удобно работать, где есть программы подбора, где есть технические каталоги, сертификаты, сейчас это тоже проверяют, то есть это важно, у всех крупных и известных производителей у них обычно есть все сертификаты, гигиенические, пожарные, садный Пит, ну, все на свете. И у меня как у проектировщика на экспертизе это проблем не вызывает. Поэтому я э, заказчику обычно сразу говорю, что давайте так, я закладываю оборудование вот это вот, ну, известное. Причем, что, ну, мне на откаты все равно. Мне главное, чтобы у производителя был полный пакет полный пакет документации да и этим было удобно пользоваться что я закладываю вот какое-то оборудование у которого есть вся документация пишу везде там в проекте что или аналоги там или аналоги определиться потом и вот все и как бы мы на этом договариваемся либо если вы непременно хотите там насосную станцию собрать не готовую заводскую, а вот собрать на коленке вот у дяди Васи, хорошо, но это стоит дороже.
1: Или дядя Вася пускай несет сертификат своей коленки.
0: Да, да. Так тоже можно, просто я сразу предупреждаю, что, ну, если у этого дяди Васи, наверное, нет сертификатов коленки, и на экспертизе, если возникнут, если возникают вопросы, то я не отвечаю да, за последствия. То есть, ну, либо я там Перезаложу, если они не достанут там, нужных документов. Но я перезаложу оборудование на другое. Ну, опять же.
1: На ну, самом в... деле это очень важно. Не момент. всегда
0: это бывает. Ну, не всегда это бывает просто.
1: Сертификаты, я имею в виду.
0: Да, сертификаты сейчас, да, сейчас это важная тема.
1: Сейчас у нас сколько судебных разбирательств, что строительные материалы не с теми сертификатами применяли.
0: Ну да, особенно, ну у меня по Опять же, тем же, например, там, системам, которые участвуют в подаче или в приготовлении, например, питьевой воды. То есть там как бы по-хорошему везде на все оборудование должны быть сертификаты там, гигиенические, что оно подходит для питьевой воды, например. На э, насосные установки, которые участвуют в подаче воды на пожарные нужды, соответственно, должны быть сертификаты там пожарные, да, что, оно, что оборудование для этого подходит. Ну и так далее. То есть я вот предлагаю ну, рассмотреть такую схему вам, да, что...
1: Работать с нормальным производителем.
0: Ну, работать с нормальным производителем, главное, заказчиков просто. Не вестись сразу на то, что заказчик хочет заложить все самое дешевое, а просто сразу на берегу обсуждать такой вопрос, что... Я закладываю оборудование нормальное, со всеми документами. А вы там дальше сами пишу в проекте. Э, и заменить, что возможно заменить аналогами с характеристиками не хуже вот этих. Угу. Там и соответствующие требованиям технических регламентов. А вы уже дальше делаете, что хотите. да? Либо если э, вы вот непременно хотите за 3 копейки у дяди Васи чего-то сделать. Но тогда это будет стоить дороже. Потому что я, например, насосную не в программе подберу, вместе сразу комплектно со всем оборудованием и со шкафом управления, да, мне придется или самому вместо дяди Васи все это рисовать просто на том оборудовании, которое он мне сможет предоставить. Либо дядя Вася мне что-нибудь такое предоставит, что мне потом придется проверять и неизвестно, как все это пройдет на экспертизу. То есть соответственно, ну, если я буду сам делать эти все схемы, то мне нужно больше денег. Ну и плюс... Наличие сертификатов, это уже целиком проблема не моя, а ваша, да, в случае чего, вот, как бы, та, 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 такое вот объясняю, ну, и как бы, и так, и так бывало. Ну, в основном, конечно, все соглашаются на ну, то, что закладывай, что хочешь, а дальше мы сам, да, сами разберемся. Да, да, да. Вы... А мы сами потом разберемся. Ну, ну, иногда бывает, потом звонят, типа, а можно мы вот это применим? Ну, я там глазом глянул, ну, да, чем? Можно. Ну, если я не уверен, то я, как бы, Так и говорю, что я не знаю. Решайте сами, короче, да: что по характеристикам, например, опять же, насосные, там, по характеристикам э, напора и расхода это подходит. А там гигиенические пожарные сертификаты, я не знаю, я их как бы проверять. Это вы уж сами заказчик хотите спрашивайте, что хотите, то то и делайте. Ну, я так понимаю, примерно вот эту схему можно, наверное, распространить. Может, и на другое оборудование, не знаю.
1: Ну, некоторые производители даже ну, бесплатно считают, предоставляют узлы там.
0: Да, но я, и честно говоря, с вот этой вот схемой бесплатного расчета не очень, не очень, честно говоря, согласен.
1: Ну, тебе когда там не важно суперточность, там плюс-минус километр.
0: Ну да, да, если не важна суперточность, да, а вот именно подбор оборудования, то есть я-то как проектировщик отвечаю за то, что я подобрал. Я же потом на контору, которая мне, например, насосную установку, ну если я совсем ничего не понимаю, и они мне вдруг не то подобрали, а я это просто взял-вставил, а никто потом не заметил, то виноват-то я в итоге. Конторы, они же просто продавцы, они свою подпись не ставят, не ставят в проекте, они предложили как бы вот, а я-то как проектировщик принимаю решение, поэтому ну вы тоже вот в этом плане ну, не расслабляйтесь, вы как бы проверяете, что вам предлагают.
1: А, ну еще в этом смысле может быть надо добавить, что нужно искать именно сайт производителя, а не сайт перепродажников, потому что скорее всего у производителя будет гораздо больше информации.
0: Ну да, да, тоже да.
1: И что можно не стесняться звонить производителям, потому что там обычно все очень рады, если ты как проектировщик обращаешься и готовы тебе помочь с подбором материалов, оборудования, потому что они заинтересованы в том, чтобы продать свой продукт.
0: Да, это так же, как со всеми сейчас органами и власти, и Минстроем, точно так же. Вообще не стесняться звонить, писать, спрашивать. Вот По моему опыту отвечают в основном практически все. И это, опять же, очередной детектор. Если вы Например, в поиске оборудования там наткнулись на какое-то оборудование, которое вам подходит, например, да, там на 2-3 сайта. Возьмите, напишите во все, да, вот что мне нужно вот это, вот это. Кто быстрее и качественнее ответит, того. Ну, это значит просто показатель того, что люди заинтересованы в своей работе. Да, это ну, скорость ответа. А качество ответа, ну, я имею в виду полноту. Потому что по-разному, кто-то. У меня вот одни есть, так сказать, фавориты в моем списке, да, которые присылают очень классная те, техника. Тех, ну Коммерческая. Ком, ну, коммерческое предложение такое, что там есть все нужные мне для проектирования показатели, угу. И у меня вообще вопросов не возникает. Я вот смотрю, все, все показатели есть, все сертификаты есть, все нарисовано, все размеры есть, все подключения указаны. А если чего-то вдруг и не указано, то они прям моментально мне по можно связаться, и они переделают, как это, как надо, добавят ну, чего вот... надо. А есть такие, которые наоборот там тоже бывает через две недели там связываются, а вам еще надо? Нет, ребята, спасибо, уже не надо.
1: У меня вот был тоже случай, мне нужно было что-то про оборудование говоришь, а я искала целое здание. Мне нужно было здание холодильника поставить. А мне нужно было знать цену, примерно его размеры и какая мощность уходит на здание холодильника, а там ну, ангар, холодильный ангар то есть полностью комплект. Конструкция, морозильное оборудование, короче, полностью под ключ. В общем положение отчаянное, <смех> где такую информацию найти. <смех> Я, в общем, написала, ну, наверное, восемь контор, и ответила только одна. Ну, как бы, как вы, ребята, с таким этим обратной связью собираетесь работать? Ну,
0: это что же, кто как работает, да, у кого-то, может, есть какие-то постоянные эти, они там и не чешутся, а кто-то mm-hmm. вот нацелен на то, чтобы, ну, как-то развиваться, там, искать новых клиентов. То есть не, не стесняйтесь тоже у производителей спрашивать там, вопросы по оборудованию, по ну, всяким штукам, которые вас интересуют. Опять же, вы даже просто по этим же ответам, по их полноте и быстроте сможете оценить, насколько там... Стоит ли связываться, да. Да, например, вот стоит ли связываться. Так, опять мы куда-то отдалились.
2: Ну, такие вот, это, наверное,
0: а, нет, ну это нормально, про, про программы подбора.
2: Ну, краткость не наш талант. Не